0: Read, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Vielleicht
1: merkst du es schon,
2: Daniel, an dieser Musik. Französisch. Französisch. Heute geht es um Krimis. Hast genau. du eine Ahnung, wen wir da hören? Das, ähm, also französischer Krimi, das äh, könnte der Ermittler Maigret sein.
1: Ja, richtig, von Georges Simenon, der ja, ja. Belgier war, aber der <lacht> <lacht> auf Französisch geschrieben hat. Und er hat unglaublich viel geschrieben. Und in einem seiner Bücher, da kommt das Essen vor, was ich heute für dich gekocht habe:
2: Die literarische Vorspeise. Ein Brot, das bestrichen ist mit einer fast bräunlichen Substanz. Ja, das und. Ist und die riecht äh, süßlich nach einem Moos und ich tippe auf Pflaumenmoos. Ein bisschen weihnachtlich ist es vielleicht auch, ja. oder? Ja, es ist stimmt, es ist ja ja genau so ein weihnachtliches Zimtflaummoos.
1: Es ist tatsächlich Pflaummoos und es war glaube ich die längste Kochaktion, die ich bis jetzt für Eat, Week Sleep <lacht> gemacht habe. Acht <lacht> Stunden oh. hat es gedauert, diese Pflaumen einzudicken.
2: Acht Stunden in der Küche gestanden. Und äh, was ist jetzt? Ich bevor ich da reinbeiße, was ist daran der Krimi? Also ich muss. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Nun im Krimi ist es tatsächlich so, dass ein paar Zutaten dabei sind, die ich weggelassen habe.
2: <lacht> Wirklich, also damit wird jemand vergiftet, ja, mit dem Pflaummus. Mit dem Pflaummus mhm. wird jemand vergiftet, ja. Falls das hier das Letzte ist, was Sie von mir hören, bevor ich hier nochmal reinbeiße. Ich bin Daniel Kaiser.
1: Und ich bin Katharina Machenholz. Nein, <lacht> ich bin Jan Ehlert Der dem Podcast Eat, Read, Sleep, der Bücherpodcast für euch.
2: Mhm. Sehr lecker. Mhm. Ist gut.
1: Ich habe das Strich nie weggelassen, <lacht> Was nämlich bei Georges <lacht> Simenon untergemischt wird. Das Spannende an diesem Buch ist übrigens, da kommt Kommissar Maigret gar nicht vor. Ah. Also Simenon hat ja unglaublich viel geschrieben. 75 Romane mit mhm. Maigret, mhm. mehr als 100 ohne Maigret. Und dieses hier, das blaue Zimmer, ist tatsächlich eines, wo er nicht vorkommt. Es geht darin um ein Liebespaar, das vor der Frage steht, ob sie jetzt ihre jeweiligen Ehepartner für diese Affäre verlassen oder vielleicht doch nicht. Und dabei kommt dann das Pflaumenmus ins Spiel. Auf die Idee bin ich übrigens gar nicht über den Roman gekommen, sondern über ein Hörspiel, das gerade Teil einer ganzen Georges Simenon-Reihe auf NDR Info ist. Und da habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, wo das Mus eine besondere Rolle
2: spielt. Wie lange war sie fort? Vielleicht drei oder vier Minuten. Um ein verschnürtes Paket aus dem Regal zu nehmen und nach vorne zu bringen? Es war kein Paket. Es war ein einzelner großer Topf Pflaumenmus. Die Lieferung war also schon ausgepackt.
1: Ja. Und da merkt man eben schon, sie war ausgepackt, sie war offen und das Strichnien war hineingerührt. Was dann tatsächlich zum Tod führt von Giselle, der Ehefrau von Toni Falcone, auch ein sehr sprechender Name.
2: Mir geht es noch ganz gut, es ist wirklich sehr lecker, das ist schon fast aufgegessen, das Brot. Und das, obwohl ich ja im Augenblick gar kein Brot esse, wegen Low Carb und so. Mhm. Ähm, aber das ist ähm, sehr schön. Äh, acht Stunden, oha.
1: Acht Stunden, tatsächlich, wobei man gar nicht viel machen muss. Man schiebt die Pflaumen in den Ofen und wartet und wartet und wartet <lacht> und darf auf gar keinen Fall umrühren, also nicht nur das längste sondern auch das einfachste Rezept bis jetzt.
2: Ja, und es ist wirklich sehr es hat eben auch so einen weihnachtlichen Charme, ganz anders als das Buch, das wir uns in dieser Woche für heute zugelost haben. Die Bestseller Challenge Gott, Ferdinand von Schirachs neues Debattenwerk. Diesmal geht es um Sterbehilfe. Und das Publikum, also wir, die Leserinnen und Leser, wir sind der Ethikrat und müssen in einem Fall entscheiden. Ein 78-jähriger Mann will sterben. Der ist kerngesund, aber unglücklich. Hat nach dem Tod seiner Frau den Lebenswillen verloren. Und er will jetzt ein Gift verschrieben bekommen, das ihn zuverlässig tötet. Jetzt bekommen wir, wie vor Gericht, zu hören, den Mann, seinen Anwalt, eine Ärztin, Kirchenmann, verschiedene Seiten kommen zu Wort, Pro und Contra und am Ende soll dann der Leser, die Leserin entscheiden, darf ein Arzt, darf eine Ärztin ihm das Gift geben, ohne Strafverfolgung zu fürchten. Sie auch neulich im Fernsehen gelaufen, ganz prominent, genau, Lars ja. Eidinger und so. Wer entscheidet eigentlich über das eigene Leben? Darum geht es in diesem Buch. Und Jan, wie fandst du es?
1: Also es ist natürlich ein Thema, was provoziert, was spaltet. Es ist ein Thema, das man, wenn man das Buch gelesen hat, diskutieren möchte. Und wo auch man immer wieder rebelliert und sagt, aber das Argument kann doch nicht sein. Insofern, es ist ein Buch, was aufwühlt. Das auf jeden Fall. Es ist aber auch, weil wir eine Entscheidung treffen sollen, ein bisschen... Der Not geschuldet sehr erklärend, also gerade zu Beginn wird die gesamte rechtliche Situation sehr lang, sehr im Detail ausgebreitet, das ist notwendig, wenn wir wirklich eine ordentliche Entscheidung treffen wollen, das verstehe ich ja, aber beim Lesen hat es mich ehrlich gesagt so ein bisschen gelangweilt, dass man nicht langsam mal vorankommt, dass erstmal definiert werden muss, was ist aktive, passive, assistierte Sterbehilfe und so weiter und so fort, also ich fand
2: so richtig reingezogen hat es mich nicht. Ich war aus einem anderen Grund irritiert und sogar schockiert. Es ist da nämlich nicht so, dass da Pro und Contra gleichermaßen gleichberechtigt präsentiert würden, sondern das wird ja so getan, als sei dieses Buch Futter für Entscheidungshilfe. Die Sympathien sind hier ganz klar verteilt. Die Gegner der Sterbehilfe, die sind naiv, kenntnislos und weltfremd. Und die lässt er dann von diesem burschikosen Anwalt mhm. auseinandernehmen. Der Anwalt ist witzig und unterhaltsam. So ein Berserker, so ein effektvoller Typ. In so einem Perry-Mason-Move knallt er dem Kirchenmann, da die Bibel auf den Tisch und sagt, wo steht denn das drin mit dem Suizid? Und der belehrt die Gegner der Sterbehilfe, man solle nicht von Selbstmord sprechen, sondern von Suizid. Und der bastelt sich, der Ferdinand von Schirach, der bastelt sich ein Kirchenmann von vorvorgestern, aus dem vorvergangenen Jahrhundert, eine Karikatur, der mit Dogmen jongliert und mit Kirchenmännern aus dem Mittelalter. Seitenlang geht es plötzlich um Hexenverfolgung, mhm. um den Kirchenmissbrauch. Ist das, ist das, in welchem Buch bin ich ja jetzt mhm. gerade? Man spürt, Schirach, der arbeitet sich da an was ab. Das verrät mehr über seine eigenen Einstellungen, sein, wie soll ich sagen, Mindset, äh, als über die aktuelle Stapelhilfe-Debatte. Mhm. Ja,
1: das stimmt, weil ich auch fand, er entfernt sich dazu sehr von der Fragestellung. Ja. Also gerade im Beispiel mit dem Bischof Thiel wird das ganz deutlich, da fährt er seine eigene Polemik, das hat alles doch mit der Frage an sich nichts zu tun, wie die Kirche selber als moralische Instanz wahrzunehmen ist, weil relativ zu Beginn ja auch gesagt wird, wir sind in einem säkularen Staat, genau. wenn ich nicht glaube, muss ich mich auch nicht an die Regeln der Kirche halten, damit wäre das abgehakt und der Protagonist Richard Gärtner, der sterben möchte, der glaubt offenbar nicht. Und insofern ist das doch gar kein Thema. Warum da genau. jetzt über die moralische Integrität der Kirche gesprochen wird, das habe ich mich auch gefragt. Ich fand den Anwalt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht sympathisch. Gerade weil er ständig seine Rolle verlässt. Gerade weil er ständig Witze machen muss in einem eigentlich doch ganz ernsten Thema. Und auf die wirklich spannenden Fragen einfach nicht eingeht. Also die Frage, die der Bischof ja aufwirft. Was wäre, wenn jetzt hier kein 78-jähriger Mann sitzen würde, sondern eine 31-jährige Frau, die eben gerade genau. leidet. weil Oder ein
2: Teenager, ein der äh, Liebeskummer hat, oder? Oder so. genau.
1: Und ich glaube, dann würden sich 70,8% der Zuschauer haben ja gesagt, Richard Gärtner darf sterben. Mhm. Das wäre vielleicht anders ausgefallen, wenn da ein Teenager mit Liebeskummer gesessen hätte. Aber auch darum geht es gar nicht. Es geht nicht um die Frage, ob er sterben darf. Es geht um die Frage, ob Ärzte ihm
2: dabei helfen genau. dürfen. Genau. Und das gerät ziemlich schnell völlig aus dem Blick. Genau. Ich habe aber, ich finde schon, ich sehe das ein bisschen als, ich habe das wirklich als unappetitlich manipulativ empfunden. Dieses Buch, dieses Theaterstück. Am Schluss gibt es ja noch so einen Anhang, wo Experten zu Wort kommen. Die sind alle pro Sterbehilfe. Also Schirach ist meiner Meinung nach feige. Er findet zum Beispiel einen schwachen Kirchentypen, Mm-hmm. Er hat nicht die Größe, sich auf Augenhöhe mit der anderen Seite auseinanderzusetzen, die zu einer Karikatur gerät. Also wie klischeehaft kann man sozusagen eine kirchliche, eine christliche Position heute darstellen? Das hat mich wirklich erkennbar und hörbar offensichtlich auch, geärgert. Und ich habe mich gefragt, für wen ist das was? Für wen ist das was? Für Leute, die ohnehin schon so denken wie von Schirach und nicht für Möglichkeiten, dass die Skeptiker auch einen redlichen Punkt haben. Diese Debatte, die ist ja so enorm wichtig und ich habe da eine Haltung, aber ich bin auch unsicher. Ich bin da nicht am Ende mit meinen Überlegungen. Und ich, ich glaube, wir als Gesellschaft brauchen diesen Diskurs. Und äh, ich habe mich gefragt, äh, hilft dieses Buch bei der Diskussion? Und ich finde, nein. Es ist ein klägliches Stück Theater, eine Polemik. Er macht die andere Seite lächerlich. Es geht um Schwarz und um Weiß in diesem Theaterstück. Und in der Sache geht es aber nicht um Schwarz und Weiß, es geht um Grautöne. Mhm. Wo, wobei, ich, wobei ich da nochmal widersprechen muss, ich finde nicht, dass die
1: Kirche, gerade der Bischof Thiel, so schlecht dargestellt wird, wie du ihn beschreibst. Im Gegenteil, das ist eigentlich die einzige Figur, die Argumente bringt. Die bringt ja das Beispiel der jungen Frau, während der Präsident der Bundesärztekammer tatsächlich ja vorgeführt wird, der nicht einmal weiß, was der hippokratische Eid eigentlich ist, so hat man das Gefühl. Ja, genau. Da, da dachte ich auch, das ist jetzt eine sehr schwache Figur, aber... Ich finde, in dieser Debatte darfst du dich vielleicht doch ein bisschen zu sehr vereinnahmen lassen, weil die Kirche so kritisiert wird, weil gerade weil der Anwalt es so offensiv tut, verliert er für mich an Glaubwürdigkeit.
2: Ja, sagen. ich glaube aber schon, das hat ja auch gezeigt, dann wird er noch von Lars Eidiger im Fernsehen gespielt. Leute, also natürlich, da hätte ich ja auch dann dafür, also so, das ist natürlich auf Emotionen und man sieht den 78-Jährigen, der sich ganz unwohl fühlt, der eigentlich nur sterben möchte und in gar keine Diskussion reingezogen werden möchte. Das ist hoch emotionalisiert und auch der Anwalt spielt auf der emotionalen in Klaviatur. Insofern ist dieses Buch, ist es unredlich. Ich bin wirklich, äh, dieses Buch tarnt sich als Debattenplattform, ist aber eine Kampfschrift, eine Mogelpackung. Und meine, meine These, ich bin wirklich sehr sauer, weil diese Diskussion wichtig ist. Und ich glaube aber, dass dieses Buch Eher einen Diskurs vergiftet, als dass es ihnen ermöglicht. Ich bin da wirklich sehr skeptisch. Das glaube ich
1: nicht, weil es überhaupt erstmal die Öffentlichkeit geschaffen hat, so groß über dieses Thema zu diskutieren. Und weil sich ja auch andere, die Palliativmediziner den offenen Brief geschrieben haben, in diese Debatte jetzt einklinken. Das heißt, ohne dieses Buch und ohne den Film würden wir diese Debatte gar nicht so groß führen. Das glaube das ich nicht, es gab ja das
2: Verfassungsgerichtsurteil. Es gab das, Verfassungsgerichtsurteil, dass eine das eine Urteil, Weiz, Weiz, aber, ja
1: aber trotzdem ist dann doch erstmal in, ich sage mal, Fachkreisen darüber diskutiert worden, wie mm. wir damit umgehen wollen. Und jetzt, ich meine, dieses Buch von Schirach steht auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das heißt, ja. es lesen
2: sehr, sehr viele. Aber Liste. das ist ein populistischer Impuls. Sie, das mag ja sein, ja.
1: aber sie lesen es und sie werden sich mit den Argumenten auseinandersetzen, die ja zumindest aufscheinen. Sie werden versuchen, ihre eigene Meinung zu entwickeln. Und ich glaube, dass es zu leicht ist zu denken, alle lassen sich schon manipulieren. das glaube nee, Ja klar, glaub ich nicht ja, klar nein, also was nein, Schirach, nein. Was Schirach hm? denkt, das wird relativ schnell deutlich. Gar keine mhm. Frage. Aber trotzdem, dass dieses Buch gelesen wird, dass Menschen sich auseinandersetzen, auch mit diesen langwierigen rechtlichen Hintergründen, die da ausgebreitet werden, dass sie überhaupt diese Frage in Raum stellen, das ist dann, finde
2: ich, schon sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ich stimme dir zu. Diese Debatte ist so wichtig, dass sogar ein so minderwertiges Theaterstück wie dieses eine Debatte entfacht oder befeuert. Das ist, es ist trotzdem ein misslungenes Buch, meiner mhm. Meinung nach.
1: Aber wenn man sagt, Bücher <lacht> sollen Emotionen auslösen, ich habe dich selten so emotional <lacht> über ein Buch sprechen hören, wie über dieses, genau. dann kann es ja so viel auch nicht verkehrt gemacht haben.
2: Äh, nicht jede Emotion ist eine gute Emotion. Also ich, es, es gibt bessere Umsetzungen. Ich finde, es bleibt ein einfach erkennbar unter seinen Möglichkeiten und das mit Absicht. Und das, ist, das nehme ich ihm wirklich ein bisschen übel, weil es intellektuell nicht hundertprozentig redlich ist.
1: Und warum glaubst du, warum glaubst du, ist es denn trotzdem auf der Bestsellerliste? Ich meine, man kann ja den Film sehen, in der ARD-Mediathek auch immer noch. Warum lesen Menschen dieses Buch?
2: Weil Schirach... Hat einen guten Klang so und es ist so ein Eventbuch, das mich angeblich herausfordert sozusagen oder das, das in so mich in eine Interaktivität ruft. Das will ja jedes Buch. Jedes Buch möchte ja eine Reaktion von mir erfordern, aber hier ist es nur ausgesprochen und ich glaube, dass das schon einen Reiz hat. Man Also die die Idee ist ja, man liest ein Buch und man fällt am Schluss das Urteil sozusagen wie ein Richter und äh, das hat schon eine Attraktivität und ich glaube, dass das ein Grund ist mit der Popularität von Chiron, und natürlich, weil es im Fernsehen war, mhm. weil es im Fernsehen war, ist es ein Bestseller.
1: Und unser Urteil kann man aber sagen, und da gebe ich dir recht, ist gefallen, also das Buch ist wirklich keines, was man gelesen haben muss. So, was machen wir denn jetzt, um dich von dieser Emotion wieder runterzukriegen? Hast du denn auch etwas gelesen? Genau, Weihnachten steht vor der Tür. Etwas Versöhnlicheres gelesen in der vergangenen Eine Woche.
2: wunderbare, schöne Weihnachtsgeschichte von Rainer Moritz, das ist der Chef des Hamburger Literaturhauses und der hat für die Edition Chrismon eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte geschrieben. Ein kleines Weihnachtsbüchlein, es das heißt Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier. Es geht um so einen kleinen Jungen, dessen Vater hat eine Kollegin, die gerade pensioniert wurde, das ist Fräulein Schneider. Die ist so ein bisschen Miss Marple Matronen Haft aus der Buchhaltung, die ist alleine zu Hause und feiert ungern Weihnachten, fremdelt so ein bisschen mit Weihnachten und der Junge kann es gar nicht verstehen. Besucht sie so zu Weihnachten, macht so einen äh, Höflichkeitsbesuch und dann freunden die beiden sich an und dann äh, entdeckt der Junge, dass sie eine gemeinsame Leidenschaft. Haben bzw. sie entwickeln nämlich Tipkick. Dieses Spiel mit diesen äh, kleinen Fußballern ähm, und diesem diesem Filz-Spielfeld. Äh, Filz,
1: äh, Rainer Moritz ist ja auch ein großer Fußballfan, das konnte er dann wahrscheinlich das nicht sagen. Das er nicht sagen,
2: aber das war ist es wirklich ganz, ganz toll beschrieben und die beiden ähm, spielen miteinander, sie bringt ihm Tipkick-Spielen bei und dann erfährt der Junge, weshalb die Frau mit Weihnachten so hadert, die allein ist. Und es steckt dann natürlich eine traurige Lebens Geschichte dahinter, die für immer Weihnachten für sie negativ belegt hat. Und sie schaffen es, ohne zu viel zu verraten, mithilfe eines Tipkick-Weihnachtsturniers Weihnachten neu zu belegen. Es ist wirklich so eine ganz rührende Geschichte. Und ich hatte wirklich an der einen oder anderen Stelle, war ich wirklich sehr gerührt. Das ist, ist eine schöne. Schöne sentimentale Weihnachtsgeschichte, die sozusagen diese Zeit, die für viele vielleicht auch schwierig ist, mit Sinn oder mit einer Hoffnung und einer Option aufzuladen vermag. Also ich habe das wirklich sehr gern gelesen. Ein, eine schöne Geschichte, wirklich ein, ein dünner Band, die man an einem Nachmittag bei zwei oder drei Adventskerzen und einem Keks auf dem Sofa unter einer Decke wunderbar lesen kann.
1: Tut es mir sehr leid, dass ich diese Stimmung wieder kaputt machen muss, denn, diese weihnachtliche, denn ich habe einen Krimi mitgebracht, oh. den ich gelesen habe, in dem natürlich gemordet wird und zwar auch auf eine sehr grausame Art, sehr blutige Art und Weise gemordet wird, der aber gleichzeitig unglaublich komisch ist, finde ich, eine sehr gelungene Mischung von Humor und Gewalt in einem mhm. und zwar ist das eine wahre Freundin von William Boyle, mhm. ein US-amerikanischer Krimi-Autor und die Geschichte spielt im Mafia-Milieu, Protagonistin ist eine Frau, Rena, die Frau eines Mafioso der ermordet wurde. Und es beginnt damit, dass der 80-jährige Nachbar sich an sie heranmacht. Sie sei ja jetzt frei, also so einen schweren Öter. Und sie findet das ganz schrecklich, aber weil er nicht akzeptieren will, dass sie nein sagt, erschlägt sie ihn mit einem schweren Aschenbecher und kriegt Panik, steigt in seinen alten Cadillac und macht sich auf die Flucht, fährt zu ihrer Tochter Sie will aber nichts von ihr wissen, schlägt ihr die Tür vor der Nase zu und so landet sie bei einer Nachbarin, einem ehemaligen Pornostar aus den 70ern, der gleichzeitig aber eine Betrügerin ist. Und diese beiden Frauen zusammen entwickeln dann eine Freundschaft, mit der sie sich gegen dieses diese ganze Mafia-Welt stellen. Und da tauchen dann ganz skurrile Typen auf, unter anderem ein irrer Hammermörder. Und dieser Wechsel, der hat mich so fasziniert, dass tatsächlich man immer wieder lacht, weil es so überzeichnet ist und dann taucht die Gewalt wieder auf. Aber es ist eben nicht nur die Gewalt, sondern was William Boyle schafft in seinem Roman, er reflektiert auch immer was das mit uns macht, zu viel Gewalt im Fernsehen, zu viel mhm. Gewalt, die man erlebt hat, was für Auswirkungen hat das? Also Rena und der ehemalige Pornostar sitzen dann zusammen und unterhalten sich auch darüber. Wie war das eigentlich als Frau eines Mafioso, wenn man da ist und erlebt, was ist? Hätte sie viel früher die Stimme erheben müssen gegen das, was sie eigentlich wahrnimmt? Und warum hat ihre Tochter sich entfremdet? Und dann gibt es noch die Enkeltochter, die plötzlich zu ihnen kommt, weil sie eben auch versucht aus dieser Familie der Mafiosi auszubrechen, also so eine Mischung aus Sopranos und äh, den Martin Scorsese Film und Quentin Tarantino, alles halt also zusammengemischt, also wirklich ein illustrer sehr, sehr Haufen, ein, ein sehr illustrer Haufen, tolle skurrile Charaktere, es macht einfach Spaß dieses Buch zu lesen, trotzdem hat es all die Krimi Elemente, die man braucht und am Ende ganz wichtig gibt es auch noch ein versöhnendes Essen von allen, die dann überlebt haben. Es passt also auch ganz gut zu unserem Podcast. Das ist sehr schön.
2: Wir haben beide noch einen Krimi mitgebracht ähm, in dieser Woche, nämlich von Charlotte Link, das neue Buch Ohne Schuld. Eine mhm. Frau sitzt im Zug und wird plötzlich von einem Fremden angegriffen mit einer Pistole. Schüsse! Sie kennt ihn gar nicht, flieht aufs Klo, überlebt gerade so. Eine Polizistin kommt ihr zu Hilfe. Mhm. Fast gleichzeitig wird eine Frau auf dem Fahrrad zu Fall gebracht, querschnittsgelähmt, auch ein Schuss fällt dort aus derselben Pistole wie im Zug. Die Fälle hängen zusammen. Aber wie? Und es sind noch mehrere Fälle und es dauert 100 Seiten, bis sich die Fäden so langsam miteinander verknüpfen lassen. Aber Charlotte Link, die schreibt so Interessant, dass man dranbleibt. Das ist wendungsreich, genau die richtige Dosis Suspense. Immer wieder schöne Cliffhänger an den Kapitelenden. Und es werden dunkle Familiengeheimnisse nach und nach entblättert. Und man ist dabei.
1: Absolut. Und es ist ja eine Ermittlerin mittlerweile, die Charlotte-Link-Fans vielleicht schon kennen. Kate Linville taucht wieder auf. Das ist mittlerweile ihr dritter Roman. Wobei sie auch schon mal eine Nebenfigur war. Sie wurde dann zur Hauptfigur. Aber der dritte Roman mit ihr als Ermittlerin. Und mir geht das ja so dass ich das sehr gerne mag, wenn ich Menschen wiederentdecke. Wenn ich Kate Linville jetzt auch mit ihren Schwächen schon kenne, sie kann nicht so gut mit Menschen, besonders viele Freunde hat sie nicht, Männer schon gar nicht, ist sehr tierlieb und hat jetzt aber das Scotland Yard verlassen, um in eine neue Kleinstadt zu kommen und da Ermittlerin zu werden. Mhm. Und sie wieder zu entdecken, fand ich sehr, sehr schön, weil man gleich sich wieder zu Hause fühlt. So geht mir das. Man weiß wieder, ach ja, ich habe schon ein
2: gewisses Setting, sobald ihr Name fällt. Und das insgesamt auf 540 Seiten. Ich muss sagen, immerhin, das ist schon ein dickes Buch. Aber die kann es einfach, Charlotte Link, die kann einfach schreiben. Stimmung beschreiben, Ortswechsel einleiten und unterschiedliche Facetten der Figuren beleuchten. Das ist schon wirklich großes Kino. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
1: Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit Charlotte Link verbunden sind via Internet-App. Hallo Frau Link, schön, Sie zu hören.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr.
1: Wir haben heute mit Inspektor Maigret begonnen, von dem ja Georges Simonon 75 Romane und 28 Kurzgeschichten geschrieben hat, also unglaublich viele. Eine Inspektorenfigur, die für viele ja auch Vorbild war. Gab es das bei Ihnen? Gab es so den Inspektor, die Ermittlerin, die für Sie auch eine Art Vorbild war für Ihre Figuren?
0: Ich glaube nicht. Ich habe natürlich auch McRae gelesen. Ich habe Agatha Christie, also Poirot, Miss Marple. Ich kenne sehr gut die einschlägigen Ermittler. Direktes Vorbild waren die nicht. Ich habe ja auch über lange Jahre keinen festen Ermittler in meinen Büchern gehabt. Manchmal habe ich, waren die Ermittler völlig gesichtslos und die ganze Geschichte wurde nur aus Sicht der übrigen Beteiligten erzählt. Also ich bin gar nicht so auf die Ermittler fokussiert gewesen über lange Zeit.
1: Aber jetzt gibt es ja eine, jetzt gibt es Kate Linville, die wir bereits in ihrem dritten Fall kennenlernen. Wird das jetzt eine feste Ermittlerin, von der wir vielleicht auch noch 75 Romane lesen können?
0: Also 75 Romane schaffe ich vermutlich in meinem Leben nicht mehr. Aber ich habe tatsächlich, ohne dass ich das richtig so geplant hatte, jetzt eine Ermittlerinnenfigur, die eben, wie Sie schon sagten, über drei Romane jetzt bereits da ist. Das war nicht wirklich geplant, aber diese Frau hat mich so begonnen zu interessieren und zu faszinieren, dass ich... Immer wieder bei jedem Buch, das ich mit ihr abgeschlossen hatte, das Gefühl hatte, ich muss da noch weitermachen, die kann ich so nicht stehen lassen. Ob das jetzt für den Rest meiner, meiner Laufbahn so bleibt oder ob ich dann irgendwann sie auch zu einem Ende führe und wieder mit ganz anderen Figuren mich beschäftigen, das halte ich durchaus für möglich, aber das lasse ich auf mich zukommen.
2: Wie nähern Sie sich denn dieser neuen Ermittlerfreundin sozusagen? Wie bringen Sie sich beim Schreiben in eine Krimi-Stimmung bei sich zu Hause?
0: Also wenn man hier in mein Zimmer käme, würde man das nicht besonders als Krimi-Stimmung empfinden. Es ist ein ganz kleines Zimmer mit einem ganz normalen Schreibtisch und um mich herum stehen drei Körbchen mit Hunden drin, die um mich lagern. Und weil das Zimmer so klein ist, ist das mit den Hundekörbchen auch praktisch ausgefüllt. Also ich balanciere da immer etwas mühsam durch. Ansonsten habe ich natürlich, ja, das Klassische, die klassischen Utensilien sind ja immer eine Kanne Tee. Irgendwie finde ich ja, Tee passt ein bisschen zu Krimi. Und äh, ich trinke sehr viel, während, während ich äh, schreibe. Aber ansonsten ist es eher, ja, so eine Atmosphäre, doch rational und, und sehr konzentriert. Und also keine weiteren Zutaten, um das, um das besonders kriminalistisch sein zu lassen.
2: Sie haben drei Hunde jetzt bei sich zu Ihren Füßen
0: jetzt, während wir das Gespräch hatten, ah. habe ich sie aus dem Zimmer verbannt, weil, weil die auch gelegentlich rumlaufen und dann hört man das laute Tapsen und die Krallen auf dem Fußboden und dann wusste ich nicht, ob das gewünscht ist.
2: Was sind denn das für Hunde?
0: Ich bin ja sehr aktiv im Tierschutz und es sind drei Hunde, die alle von der Straße kommen aus anderen Ländern. Ich habe eine Griechin, eine Spanierin und eine Rumänin und wenn sie die Rasse wissen wollen, da kann ich nicht mal ansatzweise... Aber die Namen... Das da zusammen. Die Namen, also die Griechin heißt Amy und die Rumänin heißt Fini und die Spanierin heißt Ada.
2: Und die vertragen sich?
0: Die vertragen Ach. sich, die sind alle nacheinander hierher gekommen. Zwei davon schwer traumatisiert. Die haben alle mit Menschen nicht viel Gutes erlebt, aber sind nach und nach dann doch irgendwie wieder innerlich, innerlich sozusagen auf die Füße gekommen.
1: Sie haben ja ursprünglich auch Jura studiert, um sich für den Tierschutz einzusetzen, für Tierrechte. Hilft das manchmal beim Schreiben von Krimis jetzt, diese Erfahrung?
0: Also erstmal, ich habe nicht deshalb Jura studiert, das wird ah. immer wieder über mich geschrieben, aber das war nicht der Auslöser. Ich habe dann nur später mal in einem Gespräch gesagt, auch dafür kann man sich ja dann einsetzen, wenn man, wenn man Jura studiert hat. Ich glaube schon, dass es hilft. Also einmal hilft natürlich das Wissen, was ich speziell im Strafrecht erlangt habe, durchaus auch beim Schreiben von Krimis. Und dann denke ich, dass jedes Studium, vielleicht aber auch besonders das Jurastudium, einem doch einem beibringt, sehr, sehr konzentriert und genau zu arbeiten. Das ist etwas, was man trainiert und das kommt einem einfach beim konzentrierten und genauen Arbeiten sehr zugute.
1: Dass Sie ganz genau sind, das bedeutet auch, dass Sie immer an die Orte fahren und sich das nochmal anschauen, wo Ihre Geschichten spielen. Also, dass Sie für den letzten mhm. Roman von Kate Linville natürlich nach Scarborough gefahren sind. Das ist ja jetzt in Corona-Zeiten sehr schwierig, überall hinzufahren. Waren Sie da auch ein bisschen eingeschränkt in Ihrem Schreibfluss?
0: Also ich habe ganz großes Glück gehabt. Dieses Buch ohne Schuld habe ich beendet Ende Februar. Also direkt bevor dann dieses ganze Drama mit Corona begann und der Lockdown. Ich wäre normalerweise nach dem Ende nochmal nach England gefahren und hätte nochmal überprüft. Das hat dann tatsächlich nicht mehr geklappt. Ich bin aber im Jahr davor, also im Herbst 2019 zum Glück in England nochmal gewesen. Und da hat die eigentliche Recherche stattgefunden. Aber interessant wird es jetzt auch, oder was heißt interessant, traurig eigentlich, ich beginne ja ein neues Buch jetzt und ähm, ja, da muss ich mich erstmal wirklich mit der Erinnerung begnügen, denn im Moment nach Nordengland zu reisen wäre dumm oder ich weiß nicht mehr, ob es erlaubt wäre, aber ich glaube gar nicht möglich.
1: Und auf was achten Sie dann, wenn Sie da vor Ort sind und durch die Straßen gehen, was ist Ihnen dann wichtig?
0: Also einmal natürlich die Atmosphäre des Ortes. Theoretisch könnte man Straßen und, und Häuser und Geschäfte und so weiter ja sogar über Google Earth immer sich raussuchen. Aber dabei würde man eben überhaupt nichts über die Atmosphäre eines Ortes mitbekommen. Das ist ganz wichtig, diesen Ort zu spüren. Dabei kommen übrigens auch viele Gedanken dann wieder, die die Handlung vorantreiben. Und dann gucke ich eben ganz gezielt, dass ich sage, ich brauche jetzt einen Haus, das so und so ungefähr gelagert ist. Welche Gegend der Stadt würde ich da nehmen? Ich brauche einen Supermarkt. Wo ist eigentlich der Bahnhof? Mhm. Kann man mit dem Bus da und da hinfahren? Wenn ja, zu welcher Uhrzeit? Dann stelle ich fest, abends geht das gar nicht mehr. Dann muss ich schon wieder meine Handlung irgendwie umstellen. Also das sind so die Dinge, die ich dann wirklich mit einem Notizblock in der Hand oder inzwischen ist es eigentlich eher ein Smartphone, ablaufe und, und mir notiere. Und das ist zum Teil handlungsbestimmend. Einmal, weil meine Handlung nicht immer konform geht mit den Gegebenheiten, dann muss ich da was ändern. Aber auch total inspirierend. Also, wenn ich von irgendwas gar nicht so genau weiß, wie es weitergeht, dann bin ich einfach an dem Ort und auf einmal rollt sich das wieder wie ein Film vor mir ab.
2: Und dann begegnen Sie in Ihrem Büro mit den drei Hunden und der Tasse Tee dem Verbrechen. Ist das alles Fantasie oder sind Sie auch schon mal selbst dem Verbrechen begegnet? Also Teil eines Kriminalfalls gewesen oder so?
0: Gott sei Dank es ist es weitestgehend Fantasie. Ich bin noch keinem schlimmen Kriminalfall begegnet. Ich habe zwei Episoden, zwei Geschichten in meinem Leben gehabt, die zumindest in die Nähe davon kommen. Das eine war, dass in meinem Haus in Südfrankreich eingebrochen wurde. Also da war richtig alle Türen aufgebrochen. Und offenbar beim Einbruch hatte sich ein Täter schwer verletzt. Der hatte die Glasscheibe durchschlagen und der ganze Raum schwamm in Blut. Also das war wirklich wie ein, ein Tatort. Oder es war ein Tatort und es war sehr... Sehr, sehr eklig und, und hat auch was natürlich damit gemacht, wie man sich dann in Zukunft in dem Haus gefühlt hat. Das war ja auch einfach ein bisschen verletzt. Mhm. Das Sicherheitsgefühl war verletzt. Ja. Und das andere war, dass ich vor vielen Jahren, das war in den 90er Jahren, ein ziemlich unangenehmes Stalking-Erlebnis in München hatte, was mich über ein Jahr mhm. äh, verfolgt und beschäftigt hat. Das waren so zwei Dinge, wo mal in mein friedliches Leben plötzlich auch was von dieser anderen Seite reingebrochen ist.
1: Man sagt ja eigentlich immer, Krimis lesen wir auch deshalb, weil am Ende der Fall gelöst wird und die Welt wieder in Ordnung ist. In Ihrem jetzigen Roman, ohne das Ende verraten zu wollen, ist am Ende ja aber eigentlich gar nicht alles in Ordnung.
0: Nein, nein, gar nicht. Es ist ein relativ offenes Ende. Das finde ich auch interessanter, denn im echten Leben ist es ja auch oft so, dass Fälle entweder nicht gelöst werden oder nur halb gelöst werden. Oder die Polizei weiß genau, wer es ist, hat aber aus irgendeinem Grund keine Handhabe. Oder der Typ steht vor Gericht, aber irgendein gütiger Richter lässt ihn wieder laufen. Wir müssen ja immer mit diesen Unzufriedenheiten leben, die unser Gerechtigkeitsgefühl eben nicht befriedigen am Schluss. Warum soll das nicht auch mal Eingang in ein Buch finden? Ich fand das interessant, das so zu schreiben, wobei ich das auch nicht so geplant hatte. Das hat sich einfach aufgrund der der Handlung so entwickelt. Es war mir irgendwann klar, die werden hier nicht zu einem rundum sie beglückenden Ergebnis kommen. So ist der Fall, so ist die Geschichte nicht angelegt.
2: Wir gehen ja ganz stark auf Weihnachten zu. Und in diesem Jahr ist ja alles anders. Wie machen Sie das in diesem Jahr, Weihnachten?
0: Ja, es ist in der Tat sehr anders. Es fängt schon damit an, dass man ja im Vorfeld, man, normalerweise würde man jetzt viele Freunde besuchen, Familie besuchen, Adventsfeiern haben. Das fällt halt alles aus und Heiligabend sind wir normalerweise immer, haben wir viel Familie um uns. Also meine Eltern sind da, wir haben auch immer noch Verwandte da. Es gibt ja immer im Umfeld auch Leute, die allein sind und die sammeln wir dann bei uns ein. Das geht jetzt dieses Jahr nicht. Wir bleiben als Kernfamilie zusammen. Also mein Mann und ich und die zwei erwachsenen Kinder. Und meine Eltern kommen nicht dieses Jahr. Beide sind weit über 80. Wir riskieren das nicht. Sie sind aber zum Glück zu zweit. Das äh, tröstet mich. Und sonst auch niemand, also es wird eine viel kleinere Veranstaltung als sonst, aber die Gefahr ist ja eben wirklich, dass wenn wir alle Weihnachten so machen wie immer, dass wir im Januar in die dritte Welle reinrauschen und das möchte ja eigentlich niemand
1: Weihnachten ist ein Fest, was oft auch anstrengend sein kann, wenn die ganze Familie zusammenkommt. Ihre Kinder sind jetzt erwachsen, aber ein Thema in Ihrem Roman ohne Schuld ist ja, dass Eltern von Ihren Kindern auch überfordert sein können. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch den ganzen Roman. Schwingt da auch ein bisschen Erfahrung mit? Haben Sie manchmal auch gedacht, oje, oh wie kriege ich das hin mit zwei Kindern?
0: Also ich glaube, dass das bei allen Eltern ähm, Momente gibt, in denen man vor den eigenen Kindern steht und sich fragt, was habe ich denn nur falsch gemacht oder kriege ich das überhaupt hin? Und ähm, gerade heutzutage in meiner Generation, in dem Frauen ja tatsächlich viel immer zu leisten haben, also wo man immer ganz selbstverständlich einen Beruf hat, ganz wesentlich zum Familieneinkommen beiträgt und trotzdem eben der, die Hauptsache mit den Kindern noch immer bei einem selbst liegt, Natürlich gibt es Überforderungsmomente. Ich kenne die schon auch und finde es eben so schwierig, dass es häufig noch so ein Tabuthema ist. Und das ist ja eigentlich auch, warum in meinem Buch das Ganze dann in so ein Fiasko führt. Das will ich jetzt auch nicht genau verraten, aber das Ganze nimmt ja ein ganz schlimmes Ende. Und im Grunde eigentlich deshalb, weil man als Frau noch immer sich scheut zu sagen, ich bin durch meine Kinder vollständig überfordert, ich bin am Ende, ich komme nicht mehr klar. Das gibt man einfach nicht zu, das ist gesellschaftlich nicht anerkannt, dass man so empfinden darf. Also wird es irgendwie verschluckt, unter den Teppich gekehrt und unter Umständen kann es dann eben überhaupt erst zu einer Katastrophe kommen.
1: Also ist das auch etwas, was Sie mit Ihren Büchern versuchen, nicht nur einen Kriminalfall zu erzählen, sondern immer auch auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen?
0: Eigentlich immer, weil ich sehe ja ganz oft, dass die Kriminalfälle ganz direkt etwas mit bestimmten herrschenden gesellschaftlichen Problemen zu tun haben. Ich habe manchmal, auch im vorliegenden Buch, das total böse. Das sind dann so Typen, das, die hm. wären egal wo und wie sie leben, die sind einfach aufgrund ihrer Veranlagung kaputte Menschen. Aber ganz viel anderes passiert ja auch zwischen Menschen, die eigentlich gar keine kriminelle Energie haben, die ganz normal sind, so wie wir alle, die eigentlich ein friedliches Leben führen und dann durch bestimmte Konstellationen in ihrem Leben, und die haben oft was auch mit gesellschaftlichen ja, Missständen äh, zu tun, plötzlich in eine Lage kommen, in der sie sich anders nicht mehr zu helfen wissen, in der sie irrational reagieren, indem sie möglicherweise auch schlimme Dinge tun. Und das finde ich das eigentlich Spannende, viel spannender als das rein Böse äh, nur zu schildern.
2: Dann ist ja die Hoffnung, dass Literatur auch äh, eine neue Sensibilität hervorruft, bewirkt, evoziert. Ähm, an welches Buch können Sie sich denn erinnern, dass bei Ihnen etwas ausgelöst hat, etwas verändert hat, wo man gemerkt hat, ah, Literatur kann etwas.
0: Oh, das waren so viele Bücher in meinem Leben, die mich vorangebracht haben, weitergebracht haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das, das fing schon als Kind an. Da habe ich ähm, so diese ganzen Astrid Lindgren-Bücher so wahnsinnig gern gelesen und, und habe mir so sehr diese Art von Kindheit und Jugend gewünscht oder so als Vorbild gesehen, wie mhm. die da gelebt haben. Und das ähm, fand ich so wahnsinnig schön. Und dann später, ja, viele Biografien auch, die ich gelesen habe. Aber ich kann ihn jetzt nicht so ein ein durchschlagendes Buch nennen. Wahrscheinlich nach unserem Gespräch, wenn ich nachdenke, fällt es mir dann ein. Aber mhm. ja.
2: Welches Buch lesen Sie denn jetzt gerade mit Freude, was Sie uns äh, für die Advents- und Weihnachtszeit empfehlen möchten?
0: Also ich lese gerade den äh, Barack Obama, der jetzt ja gerade mit seinen mhm. Erinnerungen äh, erschienen ist. Nicht unbedingt ein Buch für die Adventszeit. Tausend aber, Seiten. Ähm, <lacht> ja, und das ist nur der erste Teil. Also das ist die Hälfte. Es kommt ja dann noch ein Band. Es ist auch, ich muss sagen, sehr, sehr ausführlich. Ja. Also, ähm, Wir boah. haben
2: darüber gesprochen in unserem Podcast vor zwei Wochen und es ist schon, es ist für die Leute, die wirklich CNN Tag und Nacht gucken, ne? also die ausführliche ja. Version.
0: Ja, ja, die ganze, und es ist eben auch dieses Inside Washington, da, da gibt es ja auch ja. so wahnsinnig viele Namen, die uns gar nichts sagen. Also wir kennen die amerikanischen Spitzenpolitiker, aber natürlich einfach nicht so, wie, wie das ein Amerikaner wissen würde. Also ich finde es toll, das Buch, es fasziniert mich auch, aber es braucht echt langen Atem.
1: Eine ganz wichtige Frage müssen wir natürlich noch klären, weil unser Podcast ja auch Eat, Read, Sleep heißt. Was gibt es bei Ihnen Weihnachten zu essen und wer kocht?
0: Also, jetzt muss ich natürlich wieder meine, meine Weltanschauung verkünden. Ich lebe ja vegetarisch, das heißt zunehmend auch vegan. Das habe ich noch nicht ganz geschafft, aber ich bin auf dem Weg. Und natürlich essen wir auch an Weihnachten vegetarisch, mhm. weil ich finde, aber nicht nur an Weihnachten finde, sondern überhaupt finde, dass, was wir mit Tieren machen, speziell mit denen, die wir aufessen, und das komme ich dann zur Massentierhaltung und zu den Schlachttiertransporten. Zu Tieren, die ihr ganzes Leben lang nicht auf eine Weide kommen, zu Tieren, die, in, die sich nicht hinlegen können, die ihre Kälber entrissen kriegen, ihre Jungtiere. Die dann durch ganz Europa hin und her gekarrt werden, bevor sie dann halbtot in irgendeinen Schlachthof niedergemetzelt werden. Das alles finde ich ganz furchtbar und das erreicht natürlich gerade zu solchen Feiertagen wie Weihnachten so einen Höhepunkt nochmal, weil da alle ganz besonders viel essen. Und ich fände es halt schön, wenn das anders wäre und ähm, mein winzig kleiner Beitrag ist, dass ich darüber rede und dass ich eben nicht ähm, vor langer Zeit schon entschlossen habe, vegetarisch zu leben. Und jetzt, um Ihre Frage zu beantworten, es gibt einen Heiligabend-Kartoffelsalat und den macht meine Mutter. Den mhm. reicht sie uns über den Gartenzaun, weil sie selbst ja nicht mhm. ähm, bei unserem Weihnachtsessen dieses Jahr teilnimmt.
1: Mhm. Aber sie wohnt nebenan, wenn sie über einen Zaun Sie wohnt Zahn nebenan, an,
0: das ist eben das, ja. das große Glück. Wir können auch später am Abend dann mal anstoßen über den Zaun. Wir wollen mhm. nur nicht einen ganzen Abend in einem geschlossenen Raum sitzen, um einen Tisch rum. Das finden wir halt ein bisschen riskant. Mhm.
1: Wir sitzen übrigens bei Pflaumenmus, also heute tatsächlich auch ganz vegetarisch und vegan. <lacht> das eingeguckt. freut mich sehr. <lacht> Ja, ganz herzlichen Dank, Charlotte Link und trotz allem eine schöne Weihnachtszeit mit so vielen Menschen, wie es denn eben möglich ist
2: auf Abstand.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Danke, tschüss.
2: Ja, Charlotte Link, also Krimi mit, mit Hintergrund, das, mhm. ist, das spürt man auch, wenn man diese Bücher liest. Und diese Frau ist einfach, man spürt es total nett, wahnsinnig reflektiert einfach auch in allem, was sie tut und schreibt. Ne? Absolut
1: und was sie uns gerade erzählt, ihre Weltanschauung, die kommt in ihren Büchern immer vor, aber eben nicht mit dem ideologischen Zeigefinger, sondern ganz klein. Es gibt dann zum ja. Beispiel in dem Band davor die Suche, die Esel am Strand, die immer Touristenwagen ziehen müssen. Und über die berichtet sie dann nur ganz kurz. Man merkt auf
2: und dann geht die Handlung aber weiter. Mhm. Es taucht einfach als Haltung einfach auf. Und mhm. das spürt man irgendwie. Also eine ganz interessante, spannende Schriftstellerpersönlichkeit. finde Ich super.
1: Genau, und dass nämlich Krimis auch die sozialen Missstände aufzeigen können. Da gibt es einen ganz tollen Klassiker, den uns Jana heute als ihren All-Time-Favorite geschickt hat. Ich bin gespannt. Die
2: All-Time Favorites.
1: So, ich habe ein Buch mitgebracht von Jana, das habe ich ja gerade schon gesagt. Wobei ein Buch stimmt nicht so ganz, denn es heißt zwar Roman über ein Verbrechen, aber dieser Roman über ein Verbrechen sind in Wirklichkeit zehn Romane. Oh. Eine Dekalogie heißt das Ganze. Und zwar. Haben Sie Mai Schöwall und Pierre Wallö geschrieben, das sind so ein bisschen die Urahnen der schwedischen Krimi kann man sagen, die damals in den 60er und 70er Jahren die ersten Kommentar schufen in Schweden Martin Beck, der eben auch mit seinen sozialen Problemen als Figur greifbar wurde. Und Jana schreibt, sie möchte dieses zehnbändige Werk wirklich jedem ans Herz legen, der sich auch nur ein kleines bisschen für das Genre Krimi interessiert. Es fängt recht banal und langweilig an in der ersten Geschichte gibt sie zu, aber es steigert sich dann mit jedem einzelnen Band ins unermessliche und sie war beim Lesen dieser hochpolitischen und immer noch aktuellen Kriminalromane für eine gewisse Zeit absolut von der Bildfläche verschwunden. Und ja, ich erinnere mich, ich habe das als Jugendlicher gelesen. Die standen im Bücherregal meiner Eltern, diese Romane von Schöval und Wahlö. Und mir ging es genauso. Ich bin da eingetaucht in Welten, wo ich vieles noch nicht verstanden habe. Wir sind im Schweden der 60er und 70er Jahre. Und in diesen zehn Bänden, da erzählen sie von... Ja, im Prinzip von unterschiedlichen Kriminalfällen in Schweden, von ermordeten Prostituierten, von Kapitalverbrechen. Aber eben auch, und dafür ist diese Reihe ganz berühmt geworden, vom Mord an einem Regierungspräsidenten, der später als eine Art Vorwegnahme des Mordes an Olaf Palme gesehen wurde, mhm. des schwedischen Ministerpräsidenten, der erschossen wurde. Da haben sie natürlich wenig mit zu tun. Aber das Spannende an diesem Roman ist, dass sie nicht nur Kriminalfälle erzählen wollen, sondern sie wollen auf Missstände in der Gesellschaft hinweisen. Schöval und Wale waren Marxisten, da standen sie auch zu und haben mhm. gesagt, das große Verbrechen, der Roman über das Verbrechen, das ist ein Roman über das Verbrechen des Kapitalismus. Mhm. Ein Roman darüber, dass eben unsere Gesellschaft Menschen zu kriminellen Handlungen treibt, weil sie gar nicht anders können. Aus Geldnot möglicherweise, aus sozialer Not, aus purer Verzweiflung. Und das schwingt immer wieder mit, dass es also eine große Kritik daran ist, wie wir miteinander umgehen wollen. Das war damals auch sehr, sehr neu und hat... Ja, ein, zu einem riesigen Erfolg geführt. Und wie dick sind diese Bücher? Ach, die sind zum Glück nicht so dick. Das sind, das sind kleine, auch in sich abgeschlossene Fälle, die man sehr gut lesen kann. Vielleicht immer so 150 bis 250 Seiten maximal. Man muss sie also nicht am Stück lesen, aber es ist wirklich schön, wie, sie, wie man auch hier ähnlich wie bei Kate Linville will, diesen Kommissar in all seiner Eigenartigkeit dann irgendwie doch ins Herz schließt und mhm. mit ihm mitleidet. Und er hatte natürlich auch eine Karriere, er steigt immer weiter auf in der Polizeibehörde, bis er irgendwann sich selber auch die Frage stellt, will ich überhaupt aufsteigen, wenn ich nur noch am Schreibtisch sitze oder will ich vielleicht nicht auch lieber weiter der Ermittler bleiben und stürzen eine kleine psychische Krise. Also Unglaublich viel, was nebenbei erzählt wird, aber auch das kann man ja sagen, auch die Kriminalfälle, die sind ganz spannend, die mhm. erzählt werden. Also, wer gerne Krimis liest und auch gerne Schweden-Krimis liest, Mai Schöval und Per Wahlö, der Roman über ein Verbrechen, zehn Bände und auch das sei versprochen für alle, die vielleicht immer mit der besonderen Grausamkeit von heutigen schwedischen Krimis hadern. Nein, so grausam geht es da nicht zu, so, es geht tatsächlich mehr um die psychologischen Verwicklungen.
2: Um psychologische Verwicklung geht es auch in dem Buch, das ich mitgebracht habe. Es geht um Jane Austen. Wir hatten ah. ja vor, ja, da blüht, da, da kommt Jan sofort auf Betriebstemperatur. Wir haben ja neulich schon mal über Jane Austen gesprochen und wir haben viele Mails und Reaktionen bekommen. Ich habe ja gesagt, ich habe noch nie was von Jane Austen gelesen. Ich habe, da sind fünf Leute tot umgefallen. Äh, wie kann man denn nicht so? Und jetzt äh, zum Beispiel Veronika schreibt, wenn ich einen schlechten Tag hatte, nehme ich Stolz und Vorurteil zur Hand und schon nach einer Seite sitze ich grinsend auf dem Sofa. Ich habe keinen anderen. Autor gefunden, der die Subtilitäten innerhalb einer Familie so auf den Punkt bringt wie Austen, insbesondere in Stolz und Vorurteil. Was soll ich sagen? Ich habe mir das Buch gekauft, ich habe es durchgelesen, ja, doch, ihr habt ja recht. Jane Austen ist wirklich toll. Die Stimmung, die wunderbaren Figuren, schonungslos auch gezeichnet, mit wenigen Strichen. Männer und Frauen eintauchen in ein Sittengemälde dieser Zeit, so 18. spätes 18. Anfang 19. Jahrhundert, gefangen die Menschen in Konventionen. Das ist ganz spannend zu lesen, aber man möchte ja nicht dabei sein im Raum. Ich wäre, glaube ich, schreiend rausgelaufen. Wie redet ihr miteinander? Wie geht ihr miteinander um? Von der Diktion her ist es so die Keimzelle von Downton Abbey, sozusagen die Figuren, die man dann sozusagen später im Fernsehen sieht, die sind da alle angelegt wie Buddenbrooks aus England mit Happy End. Ganz toll. Die Rededuelle zwischen Elizabeth, dieser wirklich sehr scharfzüngigen jungen Dame, die sich in äh, Mr. Darcy verliebt, äh, und der Lady Catherine, dieser dieser Matrone. Das ist herrlich zu lesen. Also es ist wirklich, äh, das liest man wie im Rausch. Die haben, glaube ich, zwei, drei Rededuelle. Das ist ganz toll. Dieser selbstüberschätzend, sich selbstüberschätzende Pastor als äh, wirklich Negativfigur, seine Art zu reden, sich zu geben. Ja, ihr habt ja alle recht. Jane Austen, ich bin Fan, ich stolz und Vorurteil wird nicht das letzte Buch sein. Und äh, dann schreibt Veronika noch. Ja, Austin schreibt über Liebe und es gibt immer ein Happy End, aber das ist nur ein Teil ihrer Geschichten. Sie schreibt genauso, in welchem sozialen Korsett Cosette-Frauen eines gewissen Standes in der Regency-Ära lebten, wie eine vorteilhafte Heirat der einzig erstrebenswerte und gangbare Weg war und wie durch einen einzigen Fehltritt die Fortun der gesamten Familie verändert werden kann. Das stimmt und das ist äh, tolle Literatur nach wie vor. Und
1: das Spannende ist, dass es ja immer noch funktioniert. Ich ja. meine, diese Dialoge ja. sind 200 Jahre ja. alt oder älter und trotzdem sind sie immer noch witzig. Trotzdem hat man sofort auch heute noch Personen vor Augen, die wahrscheinlich die Lady Catherine sein könnten oder die wahrscheinlich die Lydia, die Tochter sein könnten, die dann diesen bösen Fehltritt begeht in dem Roman. Also ich finde, das ist eine ganz große Leistung, dass man so etwas schreibt, was ja viel, viel mehr ist als einfach nur ein bisschen Getratsche oder ein bisschen seichte Unterhaltung, sondern wirklich, wie ja. du ansprichst, die großen Fragen. Wie kann man sich als Frau in so einer Zeit überhaupt behaupten, vor denen ja auch Jane Austen stand, die damals selber eigentlich gar nicht unter ihrem Namen zunächst veröffentlichten Durfte oder sich War, eine nicht Quizfrage. Genau. War eine Quizfrage, genau. die du, glaube ich, sogar <lacht> gewusst hast. <lacht> ähm. Also, Eat Tsli bildet, wie toll, dass du Jane Austen Ja, genau. Hast.
2: Ähm, und ähm, wenn du sagst, auch die Sprache, es ist ja nicht nur Jane Austen, sondern in diesem Fall möchte ich ja auch die Übersetzer und die Übersetzerin erwähnen. Also, ich habe eine Ausgabe gehabt aus dem Fischer Verlag, ich sag mal 12 Euro, Weltliteratur für 12 Euro, aus dem Englischen übersetzt von Manfred Allier und Gabriele Kempf Allier. Und die haben das wirklich geschafft, da einen modernen Sound rauszuholen. Also, ich habe das jetzt nicht im Original gelesen, aber ich habe den garstigen der 200 Jahre nicht gespürt. Also, Jane Austen, unvergessen, ganz anders ist es bei diesen Büchern.
0: Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte.
2: Wir haben in der
1: vergangenen Woche von Maren erzählt, die ein Bilderbuch sucht, das sie als kleines Mädchen oder ihre Schwester zu Weihnachten bekommen hat. Und da wusste sie, es geht um das Pferd Marzipan. Und Nora hat uns geschrieben und gesagt, sie hat einen Verdacht, es könne tatsächlich eine Barbie-Version vom Nussknacker von Tchaikovsky sein. Da nämlich heißt das Pferd auf jeden Fall Marzipan. Und das wäre natürlich lustig, weil ich in der letzten Folge ja über Nussknacker und Mausekönig gesprochen habe mhm. im Quiz. Aber im Buch habe ich versucht mich zu erinnern, taucht Marzipan mhm. nicht auf. Nur in der Barbie-Version. Das würde natürlich passen. Barbie als Prinzessin. Ein Pferd, das Marzipan heißt. Und vielleicht ist es das ja. Das zumindest der Tipp von Nora.
2: Man weiß ja auch nie, wie das mit den Zeugenaussagen ist und mit den Erinnerungen. Also apropos Krimi. Jule hat geschrieben, sollte das Pferd kein Pferd gewesen sein, sondern ein Hund, <lacht> könnte es sich um das sehr lustige Buch So ein Hündchen handeln. Ähm, also das ist die Frage, befragt euch nochmal, war es wirklich eine Prinzessin und ein Pferd oder könnte es nicht doch ein anderer Vierbeiner gewesen sein? Und wir
1: haben natürlich auch heute wieder eine Suche und zwar passend zu unserem Thema handelt es sich um einen Krimi. Lena hat uns geschrieben, sie ist auf der Suche nach einem Buch, das Teil einer Serie ist. Das ist schon mal gut, um einen Kriminalkommissar im New Orleans der 30er, 40er Jahre. Und dieser Kommissar hat durch seine Kindheit Kontakt zur farbigen Bevölkerungsschicht. Es geht deshalb auch um Voodoo und um Mardi Gras und der Fall handelt vom gewaltsamen Tod der farbigen Geliebten eines reichen weißen Mannes da die Tat abstreitet. Und auch die Jugendliebe des Kommissars, ein nun aufstrebendes Sternchen am US-Unterhaltungshimmel, spielt eine Rolle, schreibt Lena. Sie hat schon selbst unzählige Male mit diesen Erinnerungen gegoogelt und gesucht, mhm. aber sie einfach nicht gefunden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer von Eat, Read, Sleep, vielleicht habt ihr ja eine Ahnung, was kann das sein? Um welchen Krimi, um welchen Kriminalkommissar handelt es sich
2: hier? Schreibt uns an eatreadsleep at ndr.de. Genau, und die genaue Beschreibung
1: was Lena uns geschickt hat, die Hinweise zur Lösung dieses Falls, die stellen wir euch in die Shownotes, wie immer.
2: Das Quiz. Ich fange einfach mal an zum Aufwärmen für dich, also mit einer auf den Rücken gebundenen Hand. Der erste Satz. Mr. und Mrs. Darsley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Ich gestehe, dass
1: ich es nur weiß wegen der Adresse, ja. weil, nämlich, weil nämlich Freunde von uns tatsächlich im Ligusterweg wohnen. Die Straße geht das so tatsächlich. Und da wurde ich dann darauf aufmerksam gemacht, dass das doch die Adresse ist, unter der Harry Potter wohnt.
2: Richtig, das ist der erste Satz von Harry Potter.
1: Ich habe, weil es ja heute um Krimis geht, eine Kategorie von Katharina übernommen, wo ich dir immer kleine Hinweise gebe, bis du auf die Lösung kommst. Mhm. Und die erste ist, wir beginnen gleich mit dem Tod, der eine besonders auffällige Art und Weise war. Nämlich, die gesuchte Person starb durch eine vom Himmel herabfallende Schildkröte. Boah, das ist ja
2: wirklich sehr exotisch. Hab ich aber noch nie gehört. Okay. okay. Es ist aber eine reale Person. Das klingt wie aus so einem Zeichentrick. Also es ist, <lacht> es handelt sich um eine
1: reale Person. Okay. Ob es sich so abgespielt hat oder ob das eine Mythenbildung ist, Aha. das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Mhm. Aber es ist so in der ersten so Biografie, die es von ihm gibt, festgehalten <lacht> worden. Es gibt auch eine Geschichte dazu, denn ein Adler hat diese Schildkröte fallen lassen. Er wollte sie auf einem Stein aufplatzen lassen, um sie zu essen. Und hat die Glatze der gesuchten Person für einen Stein gehalten, so erzählt es zumindest Achso, okay. sein Biograf. Okay. Zweiter Tipp: Wegen seiner großartigen Dichtkunst durfte er aus der Unterwelt zurückkommen in einem Drama. Das ist jetzt natürlich Fiktion.
2: Aha. Ja.
1: Okay, ich okay. mache weiter. Mach, mach einfach mal weiter. Nur sieben der insgesamt 70 bis 90 Werke von ihm sind uns erhalten. Okay. Und sein wichtigstes, bekanntestes Werk ist eine große griechische Familientragödie, eine Trilogie, die in der griechischen Mythologie angesiedelt ist. Es muss also einer der drei großen griechischen Tragödiendichter sein. Und da haben wir Aischylos, Euripides und Sophokles. Einer ja. von den dreien wird einer es sein. Einer von den
2: dreien. Also das mit, dem, mit der Rückkehr aus, aus der Totenwelt, das ist, würde ich ja sagen, ist es nicht Orpheus?
1: Das ist tatsächlich Orpheus, aber es gibt eine Komödie von Aristophanes, Die Frösche. Mhm. Und da... Darf einer von beiden Euripides oder Eischelos, wieder zurückkehren, nämlich Und der jetzt bessere einer von beiden? beiden. Also, also bleibt das okay. nur noch also, einer.
2: <lacht> also sagen wir, ist es? Ich würde jetzt Aeschylus äh, sagen. Das ist richtig. Ah, gut. Genau.
1: <lacht> Fall gelöst, Kommissar Kaiser.
2: Eine, eine, ja gut, aber äh, viele Tote auf dem Weg sozusagen. Genau. Ich habe auch so etwas, äh, auch diese Kategorie Dali sozusagen der Literatur. Er ist der Sohn eines Handschuhfabrikanten
1: eine reale Persönlichkeit? Ja, das
2: ist eine reale Persönlichkeit. Also ich, ich kram hier keine Schildkrötenvorfälle vor. Auf seiner Flucht vor den Nazis flüchtet er über Lourdes und verspricht, die Geschichte von Lourdes als Roman aufzuschreiben, sollte er überleben, als Gelübde. Oh. Mit nein. einem Roman über Verdi wird er ein maßgeblicher Motor der Verdi-Renaissance in Deutschland. Uff. Ja, weiter. Und die letzte, <lacht> dass, dass, dass ich mal sowas hier formulieren könnte, was ich ja nicht weiß, er ist mit der Witwe von Gustav Mahler verheiratet. Franz Werfel. Jawohl! Genau. Ähm, tatsächlich, er ist, musste ja fliehen, er war Jude und er ist mit der veritablen Antisemitin Alma Maler Werfel über die Pyrenäen geflohen und landete dann da auch unter anderem in Lourdes und hat gesagt, wenn ich das schaffe, wenn ich die rettende Küste Amerikas erreiche, äh, schreibe ich das als Roman. Das Lied der Bernadette Subiru. Und äh, das ist äh, war sein größter kommerzieller Erfolg, ist auch verfilmt worden, Riesending. Und auch der Verdi-Roman, weil es also, war man muss ja sagen, ist nicht heute nicht vergessen, aber hat man nicht mehr so auf dem Zettel. Das war einer der bekanntesten neben Mann und Feuchtwanger und Zweig. Das waren so die, einer der ganz großen äh, literarischen Stars äh, damals. Er starb dann 1945, weil er sehr schwer krank war. Aber eine ganz spannende, tolle Schriftstellerpersönlichkeit, auch einer meiner Lieblingsschriftsteller.
1: Wir bleiben im Krimi-Genre. Wer gilt gemeinhin als erster Detektiv der Literaturgeschichte? Ist das Aha. Rip van Winkel mhm. von Washington Irving erfunden? Mhm. Ist das Auguste Dupin, also ein Franzose, aber von einem Amerikaner erfunden, von Edgar Allan Poe? Mhm. Oder ist das Christian Wolff aus Friedrich Schillers Der Verbrecher aus verlorener
2: Ehre? Also, wenn ihr jetzt sehen würdet, mit welcher diebischen Freude Jan am Mikrofon und sich die Hände reibt. <lacht> mit so viel Freude hat er diese drei ähm, Multiple-Choice-Antworten vorbereitet. Und ich kann nur raten, ich würde Edgar Ampo sagen.
1: Das ist vollkommen richtig. Ja, ja, ja. Tatsächlich, Auguste <lacht> Dupin war der erste Detektiv, der mit analytischer Schärfe an die Fälle ranging, der Mord in der Rue Morgue ist die bekannteste Geschichte, wo mhm. er auftaucht. Da ist ein Mord in einem geschlossenen Zimmer geschehen. Keiner weiß, was passiert ist. Und da taucht eben Auguste Dupin mit seinem Watson, der keinen Namen hat, aber der auch schon einen Begleiter hat, auf mhm. und löst das dann einfach nur durch Nachdenken und durch Indizien. Und er war tatsächlich ein Vorbild auch für Sherlock Holmes. Mhm. Also Arthur Conan Doyle hat Auguste Dupin gelesen, hat sich von ihm inspirieren lassen und seinen Sherlock Holmes auch auf seinem Beispiel aufgebaut. Der Ur-Sherlock. Genau. Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre ist übrigens auch dabei, weil das ist der Erste Roman über einen Prozess, quasi die erste literarische Verarbeitung eines Prozesses, die danach geschildert wird, also so wie Ferdinand von Schirach es versucht hat, nur in Besser.
2: Ich habe auch was, ein Krimi in einem Satz, ein Buch in einem Satz. Ehedrama im Nachbarzug macht eine nachmittägliche Eisenbahnfahrt in England zum Schocker.
1: Ui, das könnte von Charlotte Link sein.
2: Ihr Drama im Nachbarzug,
1: Im Nachbarzug ja. macht
2: eine nachmittägliche Eisenbahnfahrt in England zum Schocker.
1: Ja, vielleicht etwas von Agatha Christie. Ja, das mit Paddington. Ja! Ah.
2: <lacht> 1650er Paddington. 450 from Paddington. Der 49. Krimi von Agatha Christie. Natürlich frei nach Agatha Christie verfilmt mit Margaret Rutherford als Miss Marple. Mhm. Ein, ein Miss Marple-Fall. Und das ist ja wirklich auch filmisch und auch im Roman ganz toll umgesetzt. Miss Marple sieht es selbst im Film und im Buch ist es ja, da sieht es eine Freundin von ihr. Mhm. Den Mord, sozusagen im Nachbarzug, der denn überholt wird.
1: Spannende Szene. Der 49. Fall. Wahnsinn, wie viel ja, sie auch geschrieben hat. hat ja.
2: so, Die sind aber auch schon äh, jetzt am Ende unseres... Nee, ich habe ja noch eine Frage. Du hast doch eine Frage. Oh, Achso, Ach, okay. Aber ich meine, unser 17. Podcast ist ja schon, glaube ich, ne? Der, der 17. Podcast, ja, genau. tatsächlich. Da ist es ja nicht mehr weit, weit bis, bis zu den
1: 189 von George Cimeno oder wie viel vieles. <lacht> so, wir verlassen jetzt einfach mal das Krimi-Genre, denn es ist ja bald Weihnachten mhm. und die Frage, die immer wieder gestellt wird vor Weihnachten, ist: Wie wird denn das Wetter? Werden wir weiße Weihnachten haben? Mhm. Deswegen meine Frage: Welcher Roman der Weltliteratur beginnt mit einer Wettervorhersage. Und zwar, ich kann sie auch zitieren, über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum, es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Das Wetter über dem Atlantik, so beginnt einer der ganz großen Romane der Weltliteratur. Ist das Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer? Ist das Hermann Melville, Moby Dick, oder ist das Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften?
2: Diese Multiple-Choice-Sachen, die machst du immer so raffiniert. Also ich würde schon, was war nochmal das Erste?
1: Ernest Hemingway, der alte Mann und das Meer. Ja,
2: das ist glaube ich, das klingt nicht so nach Hemingway-Style. Jetzt
1: ungefähr. müsste man ja wissen, was heißt eigentlich barometrisches Minimum? Wird es da jetzt stürmisch oder das nicht? <lacht>
2: Also der Mann ohne Eigenschaften, Das hat.
1: Also, kannst du noch mal den Satz lesen? Ja, es gibt nämlich einen Hinweis, an dem ja. du es rauskriegen kannst. Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu.
2: Ja, dann ist es Österreich. Nicht dann es, ja, dann genau. ist es da Musel der Musel äh, der Mann ohne Eigenschaften, genau, richtig.
1: Genau, so beginnt das Anfangskapitel, <lacht> das den schönen Obertitel hat. Anfangskapitel, woraus bemerkenswerterweise nichts hervorgeht. Vergeht? Genau, sehr schön. So genau. beginnt der Gut. Mann ohne Eigenschaften mit genau. einem Kapitel ohne Eigenschaften. So, das war aber doch ziemlich erfolgreich diesmal. Ja, diesmal.
2: Von dir. <lacht> das ist ja Anerkennung von Jan Diese Gnade, die mir dazu zuteil wird. Die Gnade der Anerkennung. Na gut. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Jetzt hören wir äh, dieses perkussive Element und Moment. Das heißt, wir losen aus für nächste Woche. Das heißt, du darfst, Katharina und ich sind dran und ich erreichte dir mal. Durch die Corona-Absperrung unsere Loskiste. Jawohl.
1: Ist immer so schön, wenn man es öffnen kann und weiß, man muss es nicht <lacht> selber lesen. Ach, und Katharina wird sich freuen, denn genau das hat sie sich gewünscht. Oh. Der neunte Arm des Oktopus von Aha. Dirk Rossmann.
2: Der neunte Arm des Oktopus von Dirk Rossmann. Mich fragt nie jemand, was ich mir wünsche. Ja, dann Aber fragen wir doch mal, was hättest du denn gerne? Nein, alles gut. Für Dirk Rossmann, sehr gut. War das nicht, hattet ihr das nicht als, das als Quizfrage. Das als Quizfrage, es, ist, Quizfrage genau. es geht um
1: den Klimawandel, wenn ich mhm. das richtig in Erinnerung habe. Und der Grossmann ist ja der Gründer der Rossmann-Drogeriekette. Mhm. Also sehr spannend, dass er jetzt Romane schreibt, die es auf die Bestsellerliste schaffen. Ich bin gespannt.
2: Ja, schickt uns gerne eure Buchgesuche, die verlorenen Bücher. Schickt uns gerne eure Klassiker, eure Herzensbücher, mit denen ihr schon so manche schöne Stunde auf dem Sofa oder im Bett verbracht hat. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Eat, Sleep at NDR.de. Bewertet uns gerne bei eurem Podcast-Anbieter und schreibt uns.
1: Und vor allem viel Freude beim Hören und beim Lesen <lacht> wünschen wir euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.